0: Du hörst die Folge 140 des IT-Management-Podcasts und heute probieren wir mal was Neues aus. Hallo und herzlich willkommen. Intro heute nur ganz kurz. Du hattest ja gehört, dass ich das Gefühl habe, hier was ändern zu wollen. Aus diesem Grund gibt es heute ein neues Format, das noch keinen Namen hat. Du kennst die Solo-Folgen und die Interviews. Da stehen die jeweiligen Themen im Mittelpunkt und im Interview natürlich der Experte, den ich für dich eingeladen habe. Das neue Format ist eher ein Austausch oder besser eine Diskussion. Carsten Bliesen und ich haben die letzte Folge als wunderbaren Aufhänger genommen, um über Service-Management zu diskutieren. Dabei herausgekommen ist ein sehr interessanter Austausch mit vielen weiter denkenswerten Gedanken. Neu ist auch, dass du uns auf dem... YouTube-Kanal beim Gespräch zuschauen kannst. Einfach auf YouTube meinen Namen eingeben und dann findest du den Kanal. Während des Gesprächs haben Carsten und ich die Uhr aus den Augen verloren, so dass das Gespräch mit einer Stunde etwas lang geworden ist. Deswegen jetzt gleich zum Gespräch und die Auswertung der Umfrage gibt es in der nächsten Folge. Ach so, ich freue mich natürlich auf dein Feedback zu diesem neuen Format. So, und der läuft jetzt und ja, Mensch Kasten. erzähl mal, was ist denn dir durch den Kopf gegangen bei der aktuellen Folge? Ja, äh, ja es war ganz witzig, weil äh, du sprichst da ein
1: äh, Thema an, äh, womit ich selber gerade massiv mich beschäftige, nämlich den Service, <lacht> also das Dien die Kundenorientierung. Ähm, ich kann auch ganz kurz erklären, warum. Ähm, ich bin ja als Dienstleister, äh, Systemhaus ähm, auf dem Markt unterwegs und äh, habe überlegt, was kann ich denn oder was kann ich machen, damit ich mich von anderen Systemhäusern ab, absetze, unterscheide. Was ist mein USP? Weil letztendlich machen wir alle äh, irgendwie Liefern oder Hardware, wir liefern äh, Server, wir liefern äh, Patching, wir liefern vielleicht sogar schon viele auch mittlerweile Managed Services. Ähm, Ticketsysteme haben wir auch alle, ne? also was was ist das, was, was einen Kunden dazu bewegen sollte, bei mir die Leistung zu kaufen und ähm, da ist es mir eigentlich durch den Kopf geschossen, weil ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, das Thema Kundenorientierung ähm, oder Serviceorientierung, das ist total witzig und ähm, das habe ich tatsächlich als den, den Schlüsselfaktor erstmal ähm, für uns entdeckt und da konzentrieren wir uns tatsächlich drüber drauf gerade. Also wir haben so eine Customer Care Initiative ähm, initiiert, wo wir jetzt anfangen und äh, strukturiert überlegen zu überlegen, wie können wir den Kunden tatsächlich in den Mittelpunkt stellen und ihm ein, ein gutes, ähm, eine gute Experience, eine Service Experience äh, äh, liefern. Mhm. Und äh, da musste ich halt einfach sehr, sehr drüber schmunzeln. Ähm, ich hatte dir aber auch die Mail geschrieben, mhm. ähm, weil Eitel kommt ja aus der system management welt ne? und gar nicht so dem service management ja und <lacht> ne, wenn ich mir wenn ich mir überlege wo 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 kommt wo kommt das ganze system her das was du hinterher oder ein bisschen ja an anprage hast auch dass es um effizienzen um wiederholbarkeit um effektivität geht ähm, da kommt es her und genau dafür ist es gedacht dass ich es ja. industriell fertige. ja und das, äh, da ist es gar nicht so gar so
0: das ist für mich kein Widerspruch, mhm. weil auch, auch eine Serviceleistung ist ja, irgendwann im industriellen Niveau zu produzieren. ein Service ist Massenfertigung, Losgröße eins. Und das, das ist ja das Entscheidende, dass wir auf das, was wir da machen, ähm, industrielle Vorgänge und Werkzeuge anwenden können. Und dass das eitel vielleicht, ich weiß nicht, ich war nicht dabei bei Eitel 1, ich weiß nicht, ob das von Systemmanagement kommt. Und selbst wenn, es ist doch wurscht, Du kannst doch einem Handwerkerkind nicht an der Uni sagen, nee, also du bist ein Handwerkerkind, da kommst du hier ja nicht rein. Oh, das Thema Herkunft, also das ist. Da muss ich das kleine Eitel mal in Schutz nehmen. Na ja, klar. Dass jetzt du musst besser geworden ist, ich weiß es nicht. Ob die Umsetzung besser geworden ist, nein, häufig nicht. Die Umsetzung
1: nicht, aber ich sag mal, die Mechanismen, mit denen die Alte von Version zu Version äh, groß geworden ist, die sind durchaus, ähm, die, die liefern schon Möglichkeiten, auch IT-Service besser liefern zu können, repetitiv besser liefern zu können. Weil du hast jetzt eine, eine, eine Struktur und ein Controlling-Werkzeug an der Hand, womit du das besser machen kannst. Was aber halt eben nicht drin ist, ist die ist die ähm, Kunden Experience. Und ich glaube, das ist genau das, was auch den ganz vielen IT-Abteilungen fehlt. Weil letztendlich, da machen wir jetzt einen ganz großen Bogen. red ähm, mal weiter, ich komme gleich wieder. <lacht> Hörst du mich denn noch weiter?
0: Ja, ich höre dich.
1: Das ist sehr gut. Ähm, machen wir mal nämlich einen ganz großen Bogen, ähm, weil die IT ist für viele, viele Unternehmen nach wie vor oder in allerersten Schritten ein, ein, ein Kostenblock und kein Geschäftsbestandsteil. So, daraus heraus ergibt sich für mich immer die Frage, was soll mich motivieren, meine IT besser zu bringen oder serviceorientiert
0: aufzustellen? Meine IT als Unternehmer in einem größeren Unternehmen. Ja? Du hattest die Frage, wo steht das mit der Kundenorientierung drin? Ich habe mal ins Buchregal gegriffen. Also, wenn, wenn, wenn wir eitel 3 nehmen, dann steht das hier drin. Und wenn wir eitel 4 nehmen... Dann haben wir dort ja schon eine sehr starke Fokussierung auf den Wert für den Kunden. Wobei diese ganzen Dinge, die wir da lesen, Value Streams, Service Value, nee, Service Value System oder SVS, ja, für viele glaube ich nicht wirklich greifbar sind an der Stelle.
1: Wir müssen aber auch unterscheiden zwischen Kundenorientierung und, und Kundenorientierung. Kundenorientierung Eitel v3 war ja eher Business Alignment. Das war so das Hauptziel. Es war nicht das, was ich meine, wenn ich wenn ich mich äh, wenn ich einen herausragenden Kundendienstleistungen liefere. Also was so in Richtung Service Excellence geht mhm. wo Der Kunde mehr kriegt als er erwartet, wo er diesen Wow-Effekt hat. Mhm. Das ist das, was ich meine, wenn ich von Kundenorientierung rede. Mhm. Klar, dass ich das richtige Produkt für den richtigen Kunden bieten muss, ähm, es steht völlig aus der Frage. Aber das müssen sie alle, oder das machen wir ja auch alle, oder versuchen es zumindest. Aber ähm, es geht genau um diese, um, 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 um die Erfahrung des Services, wo der Kunde hinterher sagt, wow, das ähm, das hat mich weitergebracht, das hat mir geholfen. Ähm, mhm. ne, das kann ich weiterempfehlen. So, die ganz klassischen, ganz klassischen Dinge, die du da beim, bei, bei, Serviceorientierung, auch im Hotellerie oder ähnliches, da ist es ja sehr stark ausgeprägt, dieses, dieses, das Training dieses Verhaltens.
0: Weil sie sich dort, gerade in der Hotellerie und so, oder überhaupt bei vielen Serviceleistungen, die wir als mhm. gut empfinden, die haben, die haben eins gemeinsam. Die kennen ihren Kunden sehr gut, die mhm. kennen das Bedürfnis sehr gut und Sie designen das komplette Service-Erlebnis. Das, ja. das ist ja häufig etwas, was wir was wir überhaupt nicht machen. Wir genau. ITler wir, wir, wir gehen hin und sagen, boah, hier, kriegst du Server, mach mal. Mhm. Mhm. Ähm, wer, wer bei mir im Kurs war oder den Podcast hört und so, der sagt vielleicht nicht, na okay, kriegst nicht den Server, du kriegst deine Lohnabrechnung. So und, da, und, und damit ist häufig gut. Guckst du mhm. dir dagegen ähm, so Essenslieferanten-Service an, ich habe jetzt persönlich nicht wirklich Erfahrung damit, aber habe mir letztens im Kurs erzählen lassen, dass man bei einem von denen sieht, in zehn Minuten ist der Fahrer bei dir. Mhm. Das ist für den Kunden, ne Quatsch, für den Fahrer und für das Unternehmen, was das anbietet, ich glaube, ein relativ, relativer Klack, sowas zu realisieren. Aber für mich als Kunden nimmt die Unsicherheit, wann kommt das denn? Muss ich das Essen schon vorbereiten oder kann ich noch ein Nickerchen machen? Ja, also, absolut. wirklich diese, diese Customer Journey, wo, ähm, zu, zu designen und in ein Service Blueprint reinzugucken, zu gucken, was macht der Kunde, was, was läuft da bei mir intern ab. Das sind alles Werkzeuge, die wenden wir viel zu selten an. Absolut. Da bin ich, bin ich, bin ich voll
1: bei dir. Das ist, das ist ja doch, was ich eingangs meinte. Ich glaube, wir müssen uns überlegen, für, von welchem, von welcher IT sprechen wir. Für mich als Dienstleister ist das essentiell. Das ist ja auch genau das, was, was ich versuche auszubauen, um mich da anders zu positionieren. Aber eine interne IT, die hat überhaupt gar nicht den Bedarf dafür, weil sie nicht dient, weil sie nur Bestandteil ist. Das mag ich anders sehen. <lacht> Fände ich
0: auch besser, aber es ist doch in der Realität ganz oft so. Ich, 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 du weißt, ich habe Theorien. Ähm, mhm. Du sagtest vorhin, IT kostet zu viel. Warum kommt es dazu? Da hab ich Auch dafür habe ich eine Theorie. Und die Theorie lautet, solange ich als derjenige, der etwas bezahlt, nicht verstehe, warum ich so viel bezahle und was ich dafür bekomme, dann ist es auf jeden Fall zu teuer. Ja. So. Und das ist ja ein Dilemma, vor dem ich stehe als IT-Leiter, wenn, wenn ich hingehe und ja halt über IT-Rede und über IT-Kosten-Rede und nicht darüber rede, was äh, hat das Business davon, was sind wirklich die Leistungen, die dahinterstehen, die Vorteile der wirkliche ja. Nutzen, also dieses ganze Nutzenskommunikationsdingens da. Ähm, um dann das, was wir da machen, auf eine Ebene zu heben, oder zu, ist jetzt Wurst links, rechts, oben, unten, völlig egal, ja. auf eine Ebene zu bringen, klingt besser, die mein Gegenüber versteht wo mein Gegenüber versteht, okay, klar, wenn die das machen, dann kommt dort noch der, der ähm, Lohnschein raus, der wird dann auch noch verschickt. Ah, und dann die Elstermeldung ist auch gleich mit bei. Ah, und ach ja, die Mitarbeiter können jetzt auf ein Portal gehen und dort ihren Krankenschein hochladen. Ah ja, klar, verstehe, da muss Geld kosten. Und ich dann auf der Ebene auch noch entscheiden könnte vorher und sagen könnte, ah nee, also das hier mit diesem Portal, das lasst mal sein. Was sparen da? Ah, 100.000, okay, komm weg, damit ist es mir nicht wert. Aber in diese Diskussion kommen wir ja recht selten rein. Oder?
1: Die Diskussion kommen wir recht selten rein, genau. Ähm, vielleicht liegt es aber auch daran, dass diejenigen, die das machen, sich dann wieder nicht mit dem Thema beschäftigen. Also, ja, klar, sie, sie diskutieren über mangelndes IT-Budget. Ähm, halten den Betrieb letztendlich am Laufen. Mhm. Der Chef oder der, der, der Geschäftsführer, der Eigentümer, der Gründer, was auch immer, der sieht, ich brauche was, ich brauche meine IT-Leistung, ich muss meine Geschäftskorrespondenz führen, ich muss meine Elsterbuchung, ich muss meine Kontoführung machen und so weiter und so fort. Dann hört es aber auch schon langsam auf. Mhm. Versuch mal einem, einem Produzenten von, keine Ahnung, Deckeln, Blechdeckeln, äh, zu erklären, warum man er jetzt mehr in äh, äh, IT investieren muss. Mhm. Weil es hat doch die letzten 150
0: Jahre auch so funktioniert. Hervorragend sogar. Genau. Warum sollen sie etwas ändern? Weil ich damit etwas gewinne. Und wenn ich nichts gewinne damit, mhm. dann kann ich es sein lassen. Dann brauche ich kein Geld investieren. Das heißt, ich muss, ich muss es transportieren bekommen. Was ist der Gewinn? Und Gewinn kann sein, ich kann etwas, was ich vorher nicht konnte, mhm. Immer vorausgesetzt, ich brauche es. Mhm. Ähm, ich kann etwas besser, schneller, billiger, was weiß ich nicht, als als ich es vorher konnte. Ja. Und das Dritte habe ich jetzt mal wieder vergessen. <lacht> naja. Fällt mir bestimmt wieder ein. Also aber alleine schon die zwei Dinge zu transportieren. Was kann ich jetzt damit? Und mhm. ich habe das früher, ich habe das früher ja live erlebt. Ähm, Privatuni, Geschäftsführer alt. Fernlehre? bleibt mir von. Drei Monate später, Geschäftsführer neu, Herr Sieber, lassen Sie uns mal über Fernlehre reden. Das, das ist ja auch immer die Frage, wie antizipiere ich das auf der anderen Seite? Sowohl als mhm. ITler, kann ich das nachvollziehen, was die da wollen, als auch als Geschäftsmann, Inhaber, Gründer, was weiß ich. Ähm, was, was verbirgt sich da für mich dahinter? Sehe ich da wirklich diesen Gewinn, diesen Nutzen drin? Weil das Blöde ist ja auch, selbst wenn der Nutzen objektiv da ist, dann heißt das noch lange nicht, dass ich den Nutzen für mich antizipiere und sage, ja, das ist für mich ein konkreter Nutzen. Ja. Genau mit dem Problem. Mit dem Problem ist ja das Gleiche. Im Vertrieb, das weißt du, es reicht nicht, wenn du dem gegenüber ein Problem einredest. Der muss schon sagen, ja, das ist ein Problem. Das reicht genauso wenig. Genau, ja. Er muss sagen, ja, das ist für mich ein Problem. Ja. Und selbst das reicht noch nicht mal. Der muss für sich sagen, hm, das Beheben des Problems ist für mich billiger, egal in was jetzt einfach mal, günstiger, billiger, als mit dem Problem zu leben. Mhm. Also Der Schmerz muss so groß sein. Und mit dem Nutzen ist es auch nicht anders. Ja, klar. Und das ist so ein bisschen, äh, und ich glaube, das ist, das, das ist letztlich die Krux, in die wir uns bewegen dürfen.
1: Ja, aber was folgern wir denn daraus? Wir folgern noch daraus dann? dass wir nur zu Veränderungen bereit sind, wenn wir einen Schmerz haben <lacht> oder von irgendwoher einen Druck kriegen.
0: Hinzu und von weg. Genau. Letztlich. Irgendwo ein geiles Ziel. Mhm. Lass uns gehen. Oder, oh nee, das tut so weh. Komm, ich gehe doch zum Zahnarzt. Das ist ein falsches Thema. <lacht> <lacht>
1: Ich auch, danke. <lacht> ähm, genau, das ist doch das Ding. Und ähm, wir hatten uns ja auch mal die Frage gestellt gemeinsam, wieso bewegen sich so wenig Leute in dem Umfeld, in dem Service-Management-Umfeld? Und wenn ich jetzt diese Frage sehe und diese Erkenntnis, dann heißt das für mich, es hat kaum, ein, kaum einer einen Schmerz. Womit ich jetzt wieder bei meiner Lieblingsthese bin, in der IT steckt noch viel zu viel Geld. <lacht> Ist so, guck guck's dir an. Guck dir an, wie die IT in großen Unternehmen, also ich sag mal, die ganz großen machen es mittlerweile schon sehr, sehr professionell, aber ähm, alles so Mittelstand, also großer Mittelstand bis kleiner Mittelstand, das sind alles IT-Manufakturen. Die kann sich das kann sich normaler, wenn du in die Industrie gehst, in die industrie, industrielle Produktion, das kann sich niemand leisten, was wir in der IT treiben. Ja, das ist genau der Spruch, warum ich immer gerne darauf rumreite. In der T steckt noch viel zu viel Geld.
0: 98% der Zuschauer oder Zuhörer sehen das jetzt gerade anders. <lacht> keine
1: Frage. Ich auch. Ich bin ja <lacht> ja,
0: keine Frage. Ja, dar dar darüber muss ich mal ein paar Minuten nachdenken. Aber ich, ja, wahrscheinlich ist das so. Allerdings stellt sich mir dann die Frage, warum kann dann Microsoft so viel Geld nehmen?
1: <lacht> Weil es sonst keine Alternativen gibt.
0: Möglich, ja. Ja, das ist das ist eh so das, das, das Schönste, als Anbieter auf einem Markt zu sein, wo, an, auf dem es wenig oder gar keine Alternativen gibt. Ja. Naja, ich meine,
1: wenn wir jetzt, da gehen wir jetzt ein bisschen in die Psychologie, äh, in den theoretischen Bereich, aber ich stelle stell mir auch immer die Frage, warum gibt es eigentlich keine Anbieter, keine deutschen Anbieter, die so ähnlich aufgestellt sind wie wie Microsoft, wie Amazons dieser Welt, wie Alibabas. Weil wir gibt's haben doch, doch, gibt es? Seit dieser Woche oder so. Lidl. <lacht> Abwarten. Ja, klar, ähm, tatsächlich <lacht> fände ich es cool, wenn das klappt. Ähm, ja. Aber dann stelle ich mir schon die Frage, warum hat das so lange gedauert? Wenn du dir Amazon anguckst, die mit ihrer Technologie jetzt schon seit über 20 Jahren unterwegs sind, ja, fast 20 Jahre. Ähm, was? Warum haben wir als als die führende Industrienation diesen 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 Trend so völlig verpennt? Warum schaffen wir es nicht im Betriebssystem? auf die Beine zu stellen. Warum schaffen wir es nicht mal, ein freies Betriebssystem in, in Kommunen einzuführen, ohne um es wieder abzuschaffen? Das sind so Themen, die, die die gehen nicht in meinen Kopf rein. Und dann gehen wir nämlich wieder auf, auf den auf den Monopolisten. Nichts gegen Microsoft. Ich finde Microsoft echt gut. Aber ähm, das verstehe ich nicht an der Stelle.
0: Tatsächlich. Ja, das ist das ist eine sehr interessante Frage. Wir sind dafür eher in, bei den SAPs dieser Welt führend, gell? Wir geben uns damit den unteren Chargen nicht ab.
1: Und bei Mr. Ellison auch vielleicht. der hätte eine andere Idee?
0: Nein, aber ja, das ist, das ist, das ist glaube ich, bei diesen ganzen Tech-Unternehmen eine sehr interessante Frage.
1: Es ist nicht nur nicht, es ist ja eben nicht nur Tech. Und genau das ist der Punkt, warum ich jetzt den Bogen wieder hinkriege. Ähm, weil, was macht eine Amazon, was macht eine Azure oder eine Microsoft Service per Excellence? Nämlich die gehen in diesen Effizienzbereich extrem mhm. stark rein. Und die sind im Höchstmaß standardisiert. Wenn du da mit einem Störungsanfall, mit einem einer Störung um die Ecke kommst an den Support, wo die keine Guideline haben, können die überhaupt nicht mehr umgehen. Ja, aber lieferst du denen eine Störung, die sie kennen, die in ihrem Guide drin ist, dann hast du innerhalb von Sekunden eine Antwort. Das ist unglaublich.
0: Hm? Jetzt wäre die interessante Frage, wenn du dann übernächste Woche nochmal mit derselben Störung diese nicht kannten Anrufst, kennen sie sie dann? Haben sie dann eine Guideline? Das weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das
1: wäre das macht sinnvoll.
0: Mach ja. das mal bitte und berichte.
1: Das ist immer so teuer, da hinten zu so
0: aufzumachen. Ja, es ist ich glaube, ja, das ist das, was Sie ähm, an der Stelle getan haben. Sie haben Ihr Geschäft sehr, 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 sehr stark standardisiert, mhm. ähm, hochgradig automatisiert. Und kundenorientiert. Also, Und, ich weiß gar nicht, hatte ich die Diskussion mit dir oder hatte ich die Diskussion mit jemand anders? Das ich, ich glaub, nicht. Die hatte ich mit jemand anders, glaube ich. Ähm, weil derjenige sagte mir, ah, die, die, die Produkte von denen, die sind doch Mist. Das ist doch, also jetzt nicht technisch oder so, sondern die liefern ja halt nur Blech, nur das, nur jenes, also dieses. Aber die haben sich ihren Kunden angeguckt. Die mhm. haben genau geguckt, wer ist mein Kunde. Und deren Kunde sind auf der einen Seite IT-Abteilungen, auf der anderen Seite Systemintegratoren, Schrägstrich Systemhäuser mhm. und Berater, die daraus dann wieder aus den einzelnen Bausteinen wieder andere Services machen können, die Kunden tatsächlich haben wollen. Im Sinne Kunde im Sinne von Unternehmen. Und genau. natürlich dürfen wir einen Entwickler nicht vergessen. Der ist auch ein Kunde. Da In dem Punkt, na klar, wenn wir dann in die richtigen Cloud-Services gehen, wie KI, Spracherkennung, was auch immer, dann sind es ja vor allem die Entwickler, die daraus ihre Applikationen bauen. Das heißt, auch da haben sie geiles Service-Management gemacht, weil sie sich ihren Kunden angeguckt haben und angeguckt haben, was braucht denn der Kunde? Und sie haben sich auch angeguckt, wer ist denn der Kunde? Was hat denn der für eine Sprache? Und dementsprechend haben sie auch ihre Produkte beschrieben. Mhm. Ja, also da das können wir uns auch von der Seite her einen, ähm, eine Scheibe abschneiden. Ja. ja, das ist es absolut. Und sie sind der Meinung, dass in der IT noch nicht genug Geld ausgegeben wird, weil sonst wären die Preise nicht so hoch. Weiß ich nicht, ob die Preise so hoch sind oder nicht so hoch. Ich kann jetzt nicht für alle und jedes Unternehmen sprechen, aber ich habe es das eine oder andere Mal schon durchkalkuliert. Jetzt klassisch Infrastructure as a Service. Hm. Es war in der Regel anderthalb bis dreimal so teuer, das mhm. Zeug dort laufen zu lassen, als im, im Unternehmen. Ja, ja klar. So. Wenn du rein auf das Geld guckst, ist das teuer. Wenn du darüber noch andere, sind wir wieder beim Punkt, Nutzen gewinnst, dann relativiert sich der Preis unter Umständen wieder. Mhm. Aber das ist nur eine kleine Randbemerkung, die ich an der Stelle immer geben muss, leider. Bin ich, bin ich bei, beim IAS bei, völlig bei dir. Hm?
1: Also das, das ist einfach so. Es ist teurer, als wenn du es über fünf Jahre lang bei dir im Haus abschreibst. Bei drei Jahren ist es, oh, mhm. da sieht die Welt anders aus. Aber wenn du fünf Jahre Investor nimmst, ja, absolut.
0: Wobei das kommt vor allem eher auf die Personalkosten an, anstatt auf die Abschreibung. Das ist also das war in meinen Rechnungen meistens das Ausschlaggebende.
1: Ja, das fällt aber mit rein. Das fällt einfach mit rein. Das darfst du nicht, nicht außen vor lassen. Und äh, dann sieht die... Ja, genau. Ja, aber da, da macht es schon einen Unterschied, ob du drei oder fünf Jahre machst.
0: Mhm. Ich kann immer nur von dem reden, was ich gerechnet habe. Da war es also nicht wirklich ein Unterschied. Aber ja, fünf Jahre ist immer besser. Und das Zeug, das Zeug, was du da kaufst, hält ja auch ewig.
1: Ja. Ja, klar. Trotzdem wird aber da dieses Brimborium immer gemacht. Ja, wozu eigentlich? Um die SLAs einzuhalten. Ich habe da mal gerne, was gehört. Die gerne haben will und die <lacht> genau, mit
0: sinnlosen genau. Werten bestückt sind.
1: Ja, ne? genau. Da, darum dreht sich immer wieder alles. Ja. Darum wird es reduziert.
0: Ich, ich sage immer zu den Menschen, mit denen ich arbeite, ich sage immer, ihr könnt euch eins sicher sein. Eure Kunden erwarten, dass es geht. Und zwar immer dann, wenn sie es brauchen. Und da ist denen eure 95, 98, 99 irgendwas völlig egal. Macht, das genau. geht.
1: Absolut. Ich hatte, ich habe da auch einen kleinen Artikel mal drüber geschrieben, meine Erfahrung mit äh, mittelständischen Geschäftsführern, den ich versucht habe. Damals war ich jetzt äh, Service Management Berater unterwegs. Wir, hatten, wir haben eine Software äh, gecustomized, die SLA-Reports baut, also Berechnung von SLAs. Ähm, und da war halt genau die Diskussion. Ähm, warum tracken Sie Ihre SLAs nicht? Weil es mich nicht interessiert. Genau. Wenn ich ein Problem habe, ich rufe meinen IT-Dienstleister an, dann erwarte ich, dass der sofort bei mir auf der Tür steht. Mhm. Auf der Matte steht. Und das tun sie auch. Völlig egal, was in diesen Verträgen drin steht. Ja. So. Genau das ist es.
0: Und da sind die so. meisten IT-Dienstleister ja auch gut drin. Und die meisten IT-Abteilungen auch. Feuerwehr, ich bin der Held. Ich kann genau. retten. Ja.
1: Und jetzt komme ich wieder zu meiner, meiner Aussage von vorhin. Tut mir leid, aber das ist so. Gerne. Wenn ich in der Lage bin, mal eben mein gesamtes Unternehmen, mein IT-Unternehmen, meine IT-Abteilung auf ein solches Problem stürzen zu lassen, was dann ein, zwei Tage mit Arbeit irgendwo dranhängt, mhm. dann habe ich nicht knapp genug kalkuliert. Und damit komme ich wieder zu meiner Aussage, IT ist noch viel zu viel Geld drin. Weil wenn ich mit Ressourcenknappheit jonglieren müsste, dann könnte ich das an der Stelle gar nicht. Dann könnte ich nicht die Hälfte meiner Mannschaft zu einer Problemlösung schicken. Und das wird ja getan. Und inklusive Chef selber noch, der dann da sitzt und äh, das ist ein klassisches Systemhaus, ne? Systemhauschef, der dann da noch mitsitzt und äh, rumhandwerkelt. Wenn ich das mal kostentechnisch betrachte, und das ist eine Katastrophe, ja, passiert nicht so oft, ist gar keine Frage.
0: Aber wenn ich so viel Kapazität, das ist eine Überkapazität einfach. Wie kommst, du an, wie kommst du auf die Aussage, dass das eine Überkapazität ist? Weil das A erschließt sich mir noch nicht und B habe ich eine andere Theorie.
1: <lacht> ähm, naja, weil in, in, in das, das ganz normale Tagesgeschäft muss ja auch noch weiterlaufen. Die ganzen anderen Kunden müssen noch weiter äh, betreut werden. Und das funktioniert ja auch meistens noch. Na klar, das eine oder andere wird hinten überfallen. Die Projekte werden vielleicht ein bisschen nach hinten verzögert. Aber der Impact ist im Normalfall, meiner Erfahrung nach, äh, nicht so groß, dass, dass die anderen Kunden dadurch groß ähm, ins Hintertreffen
0: raten. Und deswegen ist es eine Überkapazität. Also ich habe ich hab die Dinge in der Vergangenheit, egal ob ich sie von außen als Berater gesehen habe oder von innen als der, der es ausbaden musste oder der, der der Chef war, ähm, ich habe es häufig als ähm, enormen Einsatz der einzelnen Menschen wahrgenommen. Ja, das ist die andere Seite. Entschuldige, ja, aber das ist die andere Seite. Hm. Weil vielleicht, ich, ich, nee, den Topf will ich eigentlich nicht aufmachen, aber meiner, meiner Erfahrung nach ist es so. Ähm, Unternehmen, die hier in Sachsen, Thüringen, Berlin, Brandenburg beheimatet sind, mhm. bei denen glaube ich nicht an das Thema Überkapazitäten in der IT. Unternehmen, die ich in Niedersachsen, Bayern, Baden-Württemberg, sonst wo kennengelernt habe, mag ich dem schon eher zustimmen. Wenn ich, wenn ich mir hier manchmal anschaue oder häufig anschaue... Ähm, dass das ein Administrator bis zu 300 Arbeitsplätze betreut, dann ist das keine Überkapazität.
1: Genau. Und da kommt da kommt der Unterschied. Ich sagte, ja, ich muss auf jeden Fall differenzieren zwischen zwei Typen. Wenn ich ein Unternehmen habe, was gut aufgestellt ist, vielleicht sogar mit OLAs arbeitet, also eine garantierte Reaktionsfähigkeit, Verfügbarkeit innerhalb der Fachabteilung. Ähm, die sind ja dermaßen strukturiert und wissen, dass sie um 24 Stunden äh, Dienstleistung zu bringen, halt auch eine Dreischichtbetrieb in der IT fahren müssen. Die Realität ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Ich habe üblicherweise einen Administrator, der eigentlich hauptsächlich vielleicht sogar noch Vorarbeiter der Elektrik ist, ja, das Klassische. Und äh, der muss 300 Seeds betreuen. Und das tut der während seiner Freizeit. Wenn du da mal eine Berufsgenossenschaft reinsch äh, reinschickst und die kriegen das Spitz, dann machen die den Laden dicht. Aber das wird nicht gesehen, weil es auch nicht weil es einfach egal ist. Es ne? funktioniert ja. So, aber das sind die zwei Extreme.
0: Und bei dem sind wir dann schon wieder beim Problem der Manufaktur. Genau. Das, kommt das ist alles Handarbeit. Jeder einzelne PC ist handgeklöppelt. Ganz genau. Ja. Und wenn ich jetzt immer hingehe und das ganze Geschäft, gerade Client-Business, standardisiere und mhm. mit entsprechenden Automatisierungslösungen mir dabei helfe, mhm. dann brauche ich nicht mehr so viel Freizeit. Und das Spannende ist für mich immer, dass, dass die Menschen, ähm, wenn es um Services definieren geht, immer Arbeitsplatz. Ah, das muss man machen. Arbeitsplatz als erstes. Wo ich sage, okay, ist sag eigentlich
1: einfach. Eigentlich ja. Das so, ist so ein
0: Riesenproblem, Riesen, Riesen was ich immer wieder sehe. Ja.
1: Jetzt erklär doch mal dem Chef, der die ganze Party da bezahlt, den Administrator, ähm, dass er jetzt ein, ein vernünftiges Arbeitsplatzkonzept braucht. Dass er für jeden PC monatlich Summe X, ob über Invest oder was auch immer, äh, aufbringen muss. Und dann genau an diesem Punkt wird es scheitern. Weil er den Mehrwert nicht sieht. Weil welchen Mehrwert kriegt er denn? Er hat doch jetzt eine Funktion, funktionierende IT. Ja, sein Mitarbeiter, der kloppt am Tag 10, 12 Stunden, ne, kurz vorm, äh, vorm Burnout. Aber es funktioniert.
0: Ja, da haben wir ja. wieder die harten und die weichen Faktoren. Ja. Erstmal die Frage: Wer ist denn der Chef? Ist der Chef ein IT-Leiter oder, oder ist der Chef der Chef? Ist, Üblicherweise aus der Branche, wo er drin sind, also wenn
1: wir jetzt in dem Industrieunternehmen bleiben, wahrscheinlich irgendwie Ingenieur oder sonst irgendwas gewesen und hat da eine Idee gehabt oder die richtigen Leute kennengelernt, aber da wird sicherlich kein ITler sein.
0: Mhm. Ja? Mhm. Gut, Ist dann sind wir wieder der Punkt. Kennt der Administrator seinen Kunden? Weiß er, was sein Kunde für Schmerzen hat und wie er ihm das Ganze verkaufen kann? Weil am Ende steht ja, steht ja hoffentlich ein Mitarbeiter, der nicht mehr zwölf Stunden am Tag macht, sondern der nur noch acht Stunden am Tag macht, dadurch dem Unternehmen mit seiner Erfahrung und seinem Know-how erhalten bleibt ja. und gegebenenfalls noch andere Vorteile. Mhm. Ja. Gegenfrage.
1: Warum gehört das Buch Führen mit Hirn nicht zu den absoluten Bestsellern auf dem deutschen Markt. Warum gehört das nicht? Ist egal, nimm ein anderes aktuelles äh, Management-Handbuch, was sich mit dem Thema Führung beschäftigt. Ja. Warum gibt es noch so viele Unternehmen, die sich, egal, per perfektes Beispiel, die sich auch heute noch, Stand heute, 2020, mit dem Thema Homeoffice so unfassbar schwer tun? Und nicht, weil es technisch nicht möglich ist, sondern weil sie den Menschen misstrauen. Mhm, genau. Hm? Warum ist das so? Ich Weil Sie es
0: nicht müssen? Sie müssen es nicht. Sie haben Ihre Mitarbeiter. Ich zitiere da mal meinen alten Chef. Ja? Hallo, Chef. Ähm, Herr Sieber, 10% reicht für Führung. Und ich hatte zwölf Leute. Mhm. Ja. Genau. 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 Das sind die Probleme. Ja, sicher. Also das... Jetzt, jetzt nur mal ein klein wenig glaube ich aufpassen, dass wir nicht ja von, dass wir jetzt nicht wieder an, das, an den Punkt kommen, oh je, an allem ist die Kultur schuld, an allem ist äh, der Fisch und Kopf und so schuld ähm, spielt sicherlich mit rein ich, ich, ich tue mich da immer sehr schwer weil aus meiner Sicht delegiere ich damit die Verantwortung für einen Zustand, den ich bis zum gewissen Punkt selber äh, beeinflussen kann Ich habe mich da damals aktiv dagegen entschieden, 10% Führung zu machen. Mhm. Ich habe es halt so organisiert gekriegt, dass ich 80 machen konnte. Ja. Und meinen eigentlichen Job dann in der Freizeit. <lacht> nein.
1: Ja, nein, aber äh, äh, ja, aber nun bist du auch ein Typ dafür. Wenn viele Geschäftsführungspersönlichkeiten schon Schwierigkeiten damit haben, sich darüber oder Unternehmer äh, sich darüber Gedanken zu machen. Glaube ich, dass es in der breiten Masse, wo du jetzt so also IT-Leiter jetzt findest, ja. da noch viel weniger mit Gedanken
0: machen. Die sind doch da noch Topf gefangen. Entschuldigung, was? Nee, Entschuldige, ich falle dir immer ins Wort. Das ja, alles gut. Da darf ich mal die Gedanken vom Oliver Lindner zitieren. Mhm. Der hat das jetzt weniger auf kleinere, mittlere Unternehmen gemünzt, sondern eher auf ein größere Unternehmen, wo er gesagt hat, naja, das ist alles in Zucht. Da, 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 da ist ein erfolgreicher Manager, mhm. der guckt sich an, was tut er, was macht er? Mhm. Er guckt sich an, dass er erfolgreich ist und sagt, hey, das, was ich da mache, meine Einstellung und so, scheint alles supi zu sein, bin ja erfolgreich. Ergo züchtet er die Menschen nach, mhm. die so sind wie er. Und dann passiert das natürlich. Mhm. Und dann natürlich das ganze Thema, wenn es nicht anerkannt wird, was ich mache, dann mache ich was anderes, weil wann ist ein Mitarbeiter ein guter Mitarbeiter? wenn der Chef sagt, dass er ein guter Mitarbeiter ist. Ergo ist auch eine gute Führungskraft, wenn der Chef sagt, er ist eine gute Führungskraft. Mhm. Ja, klar, aber da brauchen wir halt ein bisschen, also da brauchen wir ein bisschen Mut. Weil was ist denn das Schlimmste, was mir passieren kann als Führungskraft oder als Mitarbeiter? Was ist denn das Schlimmste? Was was kann dir als Schlimmstes passieren? Also auf einer normalen Ebene, dass ich Nein
1: höre, sie spinnen. Oder das Allerallerschlimmste, dass ich meinen Job verliere. Warum
0: auch immer. Also. Ja und? Genau, das ist aus meiner Sicht auch das Schlimmste. Was kann passieren? Ich kann gefeuert ja. werden. Ja, und?
1: genau. Ja, aber das ist doch schon für viele Menschen die Angst schlechthin.
0: Ja. Ja. ja das
1: ist, und da bin ich wieder bei der Kultur.
0: Das ist, mir, das ist mir definitiv die leichte Ausrede an der Stelle, die Kultur. Weil ich kann, ich kann es, jetzt gehe ich mal in, ich in den, den IT-Leiter rein. Mhm. Ich kann mir mein Universum so bauen, wie ich es gerne hätte, mhm. indem ich der Puffer bin zwischen dem Rest der Organisation und meiner Organisation. Ja, kann ich alles. So. Und damit kann ich als Beispiel vorangehen mhm. und kann diese, diesen Wandel vielleicht auch von unten realisieren.
1: Ja, hey, jetzt aber hier Kultur, ach nee. Hm, aber nochmal, warum sollte ich
0: das tun? Also warum? Das, das Warum kann ich nur für mich beantworten. Weil es sonst für mich nicht sinnvoll funktioniert.
1: Ja, für viele andere schon.
0: Okay, selbst, für die,
1: selbst für die Person mit den 10-12 Stunden am Tag. Ich habe ein anderes geiles Beispiel. Vor ein paar Jahren ein Gespräch geführt. auch Genau das Beispiel, was wir eben hatten. Irgendwie, auch auch noch, noch ja, ja. Irgendwie ist auch ein Mannunternehmen, Einzelkämpfer ITler. Und der hat uns die Geschichte erzählt, dass er im Krankenhaus lag und ihm das Laptop vom Chef vorbeigebracht wurde und er von dort den Support weitergemacht hat. Es ist unfassbar. Aber genau das war das, was er uns berichtet hat. Und ich glaube ihm das. Ähm, warum? Was motiviert ihn, diese Person jetzt nichts zu ändern? Weil er ist doch der Held. Er ist genau. doch der Held für die Anwender. Ja. Warum sollte er dieses, 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 diesen Gewinn, diese
0: Selbstbestätigung ähm, entfernen? Mhm. Ja? Mhm. Ja, er fühlt sich in dem Moment sogar noch gut, weil er wird ja gebraucht. Genau. Und er ist die Feuerwehr und überhaupt. Und genau. vielleicht, oder wahrscheinlich, fehlt auch die, die Vorstellungskraft, dass es anders sein kann, dass es auch anders funktionieren kann. Vielen Erfahrungen, auf jeden Fall, klar. Dementsprechend braucht es ja dann Menschen, die dann meistens in solchen Fällen von außen kommen. Und damit meine ich jetzt nicht zwangsweise Berater, weil ein Berater würde in dem Umfeld niemand einstellen. Sondern also niemand anheuern, sondern eher neue Kollegen, neuer Chef, was auch immer, die mhm. einfach sagen, hey, okay, stopp. Das funktioniert, das ist nicht gesund, was hier funktioniert, weder fürs Unternehmen, weil das ist auch fürs ja. Unternehmen nicht gesund. Absolut, kein Widerspruch, ja. Und es ist auch nicht für die Menschen gesund, und wir dürfen jetzt hier an der Stelle etwas ändern. So, wie kommen wir jetzt wieder zu Service Management zurück? Das ist Service-Management, sorry. ja, Das gehört da alles mit rein. Und das
1: ist ja auch ja. Das, der andere Teil, den du reingeschrieben hast, Management. Ja. Management ist ganz viel Führung. Ja, definitiv. Das kannst du nicht beiseite lassen.
0: Wird aber ganz oft.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, na ja, ganz, ganz häufig habe ich die Fragen, wenn ich, wenn ich über Business-Relationship-Management rede, über den BAM-Accounter-Vertriebler, wie mhm. wir ihn auch immer nennen, der it Immer die Frage, ja, wer macht denn das? Ich sage, naja, im Zweifelsfall und in erster Linie der IT-Leiter. Weil genau diese Außenwirkung, die haben wir ja heute ganz selten. Also mal, um mhm. zum Budget abzuholen, also die, die Watschen fürs Budget abzuholen und dann das 10% geringere Budget zu bekommen, wo man ja glücklicherweise in allen Budgetschritten genug Reserve eingebaut hat. Natürlich. <lacht> und. Das ist, das ist dieses Thema der Kommunikation, Reden mit den Fachbereichen, mit den Kollegen, mit den Peers, also den Führungskräften auf gleicher Ebene, mit den Chefs und mhm. so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Teil dieses Managements.
1: Mhm.
0: Und dann dafür zu sorgen, dass man auf dem Umfeld trifft oder wenigstens Verbündete hat in der einen oder anderen Abteilung, wo man mal was anderes machen kann. Weil die Leute sind doch nicht, die, die Leute sind doch da in den Fachabteilungen nicht zufrieden damit, wie es läuft, oder? Ganz sicherlich nicht. Aber es läuft ja.
1: Es ja. hat doch immer schon so funktioniert. <lacht> ja, was schon,
0: was Komm, gib mir mehr. <lacht> Mann, Mann, Mann. Ich Euer wenn ich, <lacht> ja, ich habe leider nichts mehr.
1: Ähm, wenn ich wenn ich die Antwort auf diese auf genau diese Frage hätte, ne, ich glaube dann wäre ich deutlich erfolgreicher im, im, im Vertrieb, mhm. weil das ist eigentlich genau die Schlüsselfrage. Wie verkaufe ich meine Serviceleistung? Ich als Dienstleister stelle sie mir, weil ich vielleicht darauf angewiesen bin zu verkaufen. Die interne IT höchstens wenn sie ein neues Budget haben
0: will. Die verkaufen tun sie es dann trotzdem nicht. Ja, das ist was, das ist eine Fähigkeit, die dürfen Sie lernen in der internen IT, weil anders geht es nicht, weil sonst wird, es, wird das Budget kleiner. Und es ist ja nicht das kleiner werdende Budget, was drückt aus meiner Sicht. Es ist ja eher das Abwandern von IT-Leistungen. Mhm. Also, weil eine Salesforce, die schreibt da auf Ihre Webseite schon ein paar interessante Dinge, die so einen Vertriebsleiter interessieren sie sind zumindest so interessant, dass er mit denen durchaus ins Gespräch geht und wenn der Vertriebler nicht allzu doof ist, ihm das auch verkauft. Mhm. Wandert raus. Mhm. Ähm, die IT kriegt es vielleicht noch mit, wenn irgendwann hier am Tag des Go-Live jemand fragt, warum er sich nicht anmelden kann. Mhm. Ja, wie denn? Na, AD-Nutzer, wie denn? So. Und ich, ich glaube, das ist eher die Gefahr, die an der Stelle entsteht. Und dass wir das, das dann tatsächlich nur so eine quasi Stromhausmeistertruppe übrig bleibt. Die noch eine gewisse Zeit lang die ganze Basis geraffelt. Da macht sowas wie Netzwerk, Arbeitsplatz und vielleicht noch ein paar Serverchen. Ja. Weil externe Dienstleister das am Markt einfach anders anbieten. Und, und genau an der Stelle verspielen wir doch unser, unser absolutes Potenzial. Ja. Wir, wir sind die einzigen, also mit wir meine ich jetzt interne IT. Entschuldige, ich schließe dich jetzt mal kurz aus. Ja. Dasselbe. Wir sind die, die die Einzigen, die tatsächlich die intern die eigenen Prozesse kennen können. Wir sind die Einzigen, die tatsächlich wirklich offen die Entwicklungsschritte kennen können, die Probleme kennen können auf Business-Ebene. Und wir sind eigentlich die Einzigen, die dann hingehen können und sagen können, okay, komm. Wir haben gewisses Technologie-Know-how. Das und das ist möglich. Damit können wir uns dieses und dieses und jenes vorstellen. Lasst uns mal drüber reden, was wir machen und lasst uns mal einen Prototypen bauen. Mhm. Das ist doch, das ist, doch das, die, das, ist das, was die IT als Einzige kann. Das kannst du als externer Dienstleister nicht.
1: Mhm, Zumindest korrekt. nicht am
0: Anfang. Korrekt, wenn du, ja, völlig wenn richtig. Wenn dich nicht allzu dusselig anstellst, vielleicht nach ein paar Jahren. Kommt auf der Ebene an. Ja. Aber das ist doch unser Vorteil. Und dann habe ich doch als Unternehmen eine absolut intrinsische Motivation zu sagen, also euer Standardgeraffel, entweder ihr automatisiert oder ihr gebt raus. Weil ich brauche euch für das andere. Und das ist das, was wir in verschiedenen Unternehmen sehen, wo die IT-Abteilung heute eigentlich nur noch ein Infrastructure-as-a-Service-Lieferant ist mhm. und der Rest der IT irgendwie in die Fachbereiche diffundiert ist. Ja. Und das ist ja irgendwie das, die, 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 die Konsequenz da draus. Ja, natürlich.
1: Was kriegst du normalerweise, wenn du in einem Unternehmen bist und sagst, ich möchte gerne hier, ich habe hier das mit Salesforce mir angeguckt, finde ich total geil. Können wir mal, wollen wir mal. Nee, geht nicht, weil. Genau. genau. Ja, genau. Die Konsequenz ist, dass die ITs dieser Welt, die diesen diesen Wandel nicht mitmachen und den verpennen, irgendwann aufhören zu existieren. Ja.
0: ja Das höre ich jetzt auch schon wieder seit zehn Jahren. Es hat leider noch nicht ja. funktioniert.
1: Weil zu so viel Geld drin steckt.
0: <lacht> ja, weil, weil, weil genügend Menschen ähm, Interesse daran haben, dieses Geld weiter abzufassen, um ihren Hobbys nachzugehen. Das erlebe ich leider Gottes auch manchmal, <lacht> wenn es an Richtung Transparenz geht. Was macht ihr denn? Puh, plötzlich ist nicht mehr so wichtig. Ja, und da sind es auch die Chance.
1: Es hängt doch aber noch mit einem weiteren Punkten zusammen. Weil die Fachabteilung, die da um die Ecke kommt und sagt, ich will hier ein geiles Salesforce haben, die gibt es doch auch selten mal, als wir das so denken. Die Realität ist doch, die, 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 die Fachabteilung, die um die Ecke kommt zur IT-Abteilung und sagt, ich möchte gerne hier das geile Salesforce haben, die gibt es doch auch viel zu selten. Da plagen wir uns doch lieber Jahrzehnte mit äh, der selbstgeschriebenen Access-Anwendung rum. Weil die hat der äh, Urvater vom, Urgroßvater vom Chef damals schon eingeführt. ja? Und die existiert noch und die funktioniert ja so super. Und das migrieren wir ja so anstrengend und so aufwendig. Das ist alles super. Warum sollen wir daran was ändern? Mhm. Weil es kostet ja Geld. Und den Mehrwert, den tatsächlichen Mehrwert, den ich für so eine Migration habe, den musst du dem Chef erstmal so deutlich aufzeigen können. Und das wird schon verdammt schwer, ja. dass er das dann mitmacht.
0: Ja, lass mich das mit einer Frage beantworten. <lacht> Wenn es diesen Mehrwert nicht gibt, warum sollte ich es denn tun? Zukunftsfähigkeit?
1: Alleine, ist alleine schon die Betriebsfähigkeit. Ja, aber die ist ja nicht in Summe, äh, in Summe zu, zu, zu fassen. Ähm, oder, oder äh, beziffern, monetarisiere doch mal die, 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 das Risiko, dass du keine Fortranentwickler für deine AS400 mehr kriegst.
0: Also bei Kobold weiß ich, die gibt es neuerdings Kobol. wieder wie Sand am Meer. Ja. <lacht> Damit die ganzen Banken noch funktionieren und so. Ja,
1: aber es war nur ja. jahrelang ein Riesenproblem. Aber ja. du konntest es monetär nicht ausdrücken. Mhm.
0: Ich glaube, da lassen sich schon Szenarien entwickeln. Die Frage ist, wie realistisch sind, wie realistisch kriege ich das Ding hin, damit es mir einer glaubt.
1: Genau, also ich sag mal, der Boston Consulting, McKinsey, die haben es geschafft, das irgendwie glaubhaft rüberzubringen. Ja, aber ich, ah. sag, mal, der, <lacht> aber ich sag mal, der normale ähm, IT-Leiter, dem wird das, dem wird nicht so viel einfallen, dass das irgendwie angenommen wird. Der wird nicht so kreativ denken können. Und das meine ich jetzt negativ. <lacht>
0: ähm, ja. Dann muss er sich einen anderen Job suchen.
1: Ich meinte das jetzt sehr negativ mit dem
0: kreativ denken. Nee. Hm. Oh. <lacht> ähm, ja, nee. Ähm, es soll immer noch alles ethisch und moralisch vertretbar sein. Das ist ganz wichtig. Jetzt stellst aber ganz komische Anforderungen. <lacht> Lügen kommen hoch, Lügen haben ja. kurze Beine, das bringt alles nichts. Ähm, allerdings glaube ich, das war, und da, da, da spreche ich vor allem für wieder für den hier Sachsen-Thüringen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburger Teil, weil dort kenne ich mich in vielen Unternehmen recht gut aus, weil in meiner Zeit im Systemhaus, neun Jahre, habe ich einfach mit solchen Unternehmen zu tun gehabt. Mhm. Ähm, da ist der beste, schrägstrich älteste Techniker, der IT-Leiter geworden. Ja. Für den sind andere Dinge wichtig. Der hat an anderen Dingen Spaß. Ich brauche jemanden, der Spaß daran hat, genau so einen, ähm, man verzeihe mir dieses Wort, Business Case zu bauen und zu rechnen, und ihn auch zu verteidigen und ihn so zu erklären, dass es die Gegenseite versteht. Das, mhm. Diese Menschen brauche ich als IT-Leiter. Oder findest zumindest als Mitarbeiter beim IT-Leiter.
1: Die findest du aber selten in genau diesen Positionen. Ja. Schade eigentlich. Und um aber noch mal auf das Thema Kultur zu kommen. Das hängt damit immer immens zusammen. Und auch das ist ein Thema der Führung. Weil, ähm, wen hole ich
0: mir denn da in das ins Boot rein? Also bei der Führung bin ich jetzt schon wieder bei dir. Kultur, die kann, die kann nichts dafür. Weil die Kult Kultur ist die, die Kultur ist die Summe dessen, was in einem Unternehmen abgeht. Jetzt mal ganz blöde formuliert. Ja. So, Aber mal zur Führung. Natürlich darf ich als... <lacht> man weiß es auch voneinander
1: trennt. Ich bin gespannt, wie man <lacht> <lacht> ähm,
0: Ich als Inhaber, Geschäftsführer, was auch immer, darf natürlich verstehen, welche Bedeutung IT für mein Geschäft hat. Ja, auf jeden Fall. So, Und ich darf auch verstehen, dass IT nicht äh, nee, stopp, Deutsch Leistungskurs. Informationstechnologie. Wir müssen es mal ausschreiben. Informationstechnologie. Und IT besteht nicht nur aus Technologie. Das heißt, ich brauche als Vortänzer keinen Technologen. Ich brauche als Vortänzer jemanden, der mit Informationen umgehen kann.
1: Das ist doch schon aber erstmal der erste kulturelle Schritt in die richtige Richtung. <lacht> <lacht> um, nein, das, das ist doch, das ist ein völlig anderes Mindset, wenn ich das ist, die richtige Person an den richtigen Platz bringe.
0: Ist das nicht unternehmerisches oder, Denken?
1: Nein, das hat wieder was mit der Kultur zu tun. Dein tut es nicht, <lacht> weil wer kommt als, an, auf den, auf, den höchste, auf die höchste Position, der der sich am besten verkauft oder der fachlich am besten geeignet ist. Fachlich für das technische Doing nicht, wer fachlich in der Führung der Beste ist oder der die besten betriebswirtschaftlichen Kenntnisse hat, sondern der, der am längsten, wie du eben vorhin gesagt hast, der am längsten Unternehmen ist oder die größten Verkaufserfolg hat. Das mhm. sind nicht die Personen, die die Aufgabe am besten machen können. Und genau da fangen ja die Probleme an. Und da fangen wir, sind wir wieder in der Kultur und da meine ich nicht nur die Unternehmenskultur sondern dann eher die Unternehmerkultur in unserem Land. Mhm. Und damit sind wir wieder, warum haben wir kein Amazon in Deutschland?
0: Was ist die Unternehmerkultur? Erklär mir mal bitte.
1: Wer, wie oft, mit, welcher, mit welchem Mindset ein Unternehmen gründet. Mhm. Ja? Und da bist du in, in Deutschland... Oder Europa auch relativ, ja. Deutschland ist da glaube ich eine herausragende Besonderheit. Einfach mit einem sehr risikoarmen Mindset unterwegs. Ja. Ich setze lieber auf sichere Pferd. Ja? ja, ich stelle lieber die Person ein, die mir 148 Zertifikate von irgendwas nachliefern kann, ähm, vorzeigen kann als, als jemand, der zwar schon ganz tolle Projekte umgesetzt hat, aber der mir nicht beweisen kann, dass das kann und wenn ich einmal nur ein äh, Unternehmen in Deutschland in Sand gesetzt habe, dann werde ich auch nicht nochmal Neues, oder werde ich mich sehr schwer tun, nochmal Neues zu gründen. Ja. Ja, und das hängt alles miteinander zusammen.
0: Ja, wobei ähm, bei dem Thema dann auch noch das, die Thematik des Venture Capital dazu kommt, was wir in ja, Deutschland ja kann. ganz, ganz wenig haben. Ja, wir haben nun mal eine eher auf Ordnung und Stabilität orientiertes orientierte Menschen in unserem Land. Mhm. Das keine Ahnung, wie sich das so verteilt hat über die Jahrhunderte, Jahrtausende, aber es ist so. Wir sind eher eine, wenn wir mal in äh, Persönlichkeitspsychologie reingucken, blaue ähm, ja. Dings da hier äh, Gesellschaft, wo es sehr viel auf Loyalität, Höflichkeit, Zuverlässigkeit, Disziplin Präzision, Hygiene, Sparsamkeit, Vernunft, um mal ein paar Stichworte zu geben, ankommt. Das ist das, ist, das ist tatsächlich so. Ak, ak, jetzt wird spitzfindig. gebietet bietet ja. es nicht die Vernunft <lacht> und die Sorgfalt, genau die Menschen einzustellen, die für ihren Job das richtige richtig sind. Ja. So. Und jetzt, jetzt sind wir dann wieder bei, dann sind wir bei der Frage, äh, weisen Zertifikate irgendetwas nach? ist eine geschlossene Frage. <lacht> <Nein>. <lacht> Wolltest du jetzt eine
1: Antwort von mir haben?
0: Rhetorisch, <lacht> ja. Das ja, nee, ist eine rhetorische Frage gehalten. Ja, na natürlich weisen die nichts nach.
1: Ja, genau. Ja. Aber da hast du dann wieder unsere deutsche Gründlichkeit, weil wie willst du den am besten geeignetsten Bewerber bewerten? Wenn nicht nach abhaken. Ne? er hat mir am besten glaubhaft vermittelt, dass er das wirklich
0: kann. Na gut, dann sollte ich einen Vertrieb einstellen. <lacht> Und selbst da geht es oft nur nach Zahlen. Ja, klar. Ne? Ja. Ich werde trotzdem nicht müde zu sagen, die die Kultur, die die Kultur ist hilfreich, keine Frage. Ich kann trotzdem was ändern. Indem ich nämlich für mich entscheide, ich will das jetzt anders machen. Jeder ob ich die Guerillataktik im Unternehmen angehe, ob ja. ich einfach sage, hey, das ist mein Bereich, das ist meine Abteilung, hier mache ich, was ich will. Mhm. Ich Chef hier. Mhm. Oder ob ich das Unternehmen wechsle, das sei mal dahingestellt. Ich habe es mhm. in der Hand, das zu gestalten. Und Ach zurückzuziehen. Gut. Und das ist das, was ich mir einbilde, so häufig zu hören, ah, na, wenn die Kultur nicht ist, dann können wir ja, es ja gleich sein lassen.
1: Auch eine Kultur kann man ändern. Auch die kann man ändern. Man muss <lacht> es nur wollen. Und dieses Wollen ist, glaube ich, ein ganz großes Problem.
0: Hm. Kann sein. Wie? Kollidiert wahrscheinlich mit meinem Weltbild gerade. <lacht> Weil wenn ich was will, dann ändern.
1: <lacht> ja, nee. Also... Wenn ich mir, wenn ich mir die Menschen, die ich so auf meinem Berufsleben kennengelernt habe, die ich so getroffen habe, vor allem, wenn ich sie in der Entscheidungsfindung ähm, erleben durfte, war halt leider doch oft, ähm, dass sie Entscheidungen abgegeben haben, aus Angst, etwas falsch zu machen, mhm. ähm, oder unsicher waren und deswegen keine Entscheidung getroffen haben, und eben nicht rational und selbstbewusst dran zu gehen.
0: Jetzt habe ich so die kleine unglückliche Aufgabe zu fragen: Wie kriegt man das zu einem versöhnlichen Ende hier? Weil sonst wird es zu lang. <lacht> ja, wir, haben, ja. wir haben bestimmt schon die 200 Prozent unterwegs verloren. <lacht>
1: Naja, aber das ist, das, das ist, das ist, glaube ich, der Punkt, den, den, den man erkennen muss, dass Service Management kultureller Wandel von dem ist, was wir heute haben. Es ist eine ja. andere Herangehensweise. Wir sind ja in IT, also in Herangehensweise an IT, die Dienstleistung zu liefern, zu umzusetzen, ähm, Veränderungen herbeizuführen. Veränderungen? Mhm. Für, für, für die IT, aber auch fürs Unternehmen. Und ich glaube, wenn ich das im Hinterkopf habe, dann wird auch unsere Diskussion rund. Weil genau wie du sagst, ich kann es von unten herantreiben. Ich glaube aber, es ist einfacher wie fast alles, was mit Management zu tun hat. Es ist ein Management-Thema, wenn es von oben herabkommt.
0: Zwei abschließende ähm, Ausführungen dazu von mir. <lacht> es ist ein radikaler Wandel. Ich habe keine Technologiefokussierung, ich habe eine Kunden- und Bedürfnisfokussierung an der Stelle. Ich ja. brauche ganz neue Fähigkeiten, ich brauche Marketing, ich brauche Verkaufen. ich brauche ganz, 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 ganz viel. Definitiv. Das ist ein absoluter Wandel, den man natürlich in Scheiben schneiden kann. So. Mhm. Und jetzt habe ich vergessen, was ich als Zweites noch sagen wollte. Mist, jetzt müssen wir mal ein Stück zurückspulen, damit ich noch im, im Ohr habe, was du gesagt hast, Scheibenkleister. Verdammt, danke. Hä? Tut mir leid. Es tut mir leid. Ja, <lacht> ist, ist komisch. Ähm, Mist. Hm? Das ist so im Alter, weißt du? Ab einem gewissen Alter ist es nicht mehr so einfach, sich Dinge von fünf bis sechs nachzubehalten. <lacht>
1: Ich glaube, der Punkt ist, dass
0: die Orientierung auf Service Management... Ach so, stopp, Entschuldige, oh. ich habe wieder. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ein Wandel von oben wirklich funktioniert. Dieser, Diese Unsicherheit kommt daher, dass ich es in meinem Leben, in meinem Berufsleben bisher noch nicht erlebt habe, dass irgendeine Geschäftsleitung, an einem Thema, was sie angeblich so dringend ändern wollte, so intensiv drangeblieben ist, dass es irgendwie erfolgreich hätte werden können. Mhm. Weil wenn es von oben kommt, braucht es ganz viel Management. Und braucht den es festen auch,
1: von unten kommt. Bitte? Komm, braucht es auch, wenn es von unten kommt.
0: Ja aber da muss ich nicht die ganzen Lehmschichten erst überzeugen. Mittleres Management. Da kann ich von unten bei mir anfangen. Ich kann als Leuchtturm vorangehen und ich kann andere entsprechend mitziehen, sodass das Unternehmen irgendwann gar nicht mehr drumherum kommt. Mhm. Oder ich kann mich hinstellen und sagen, meine IT, ich mache hier, was ich will. Punkt. Ihr werdet schon sehen, dass gut ist. Mhm. Aber dieser Wandel von oben, ich glaube, es kann funktionieren, aber ich habe es halt noch nie erlebt. Aber vielleicht ist das mal notwendig,
1: dass das a, mal gemacht wird und b, tatsächlich äh, mal auch erfolgreich umgesetzt wird. Weil ich glaube, es ist eine Unternehmensfähigkeit. Service Management ist eine Unternehmensfähigkeit, ohne die du so in den nächsten 20, 30 Jahren nicht mehr am Markt agieren werden kannst. Das sehen wir in allen in allen Industriezweigen. Mhm. Auch wenn das schon vor 20 Jahren pro 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 proklamiert wurde. Aber ich bin sicher, es wird kommen, dieser Punkt.
0: Mhm. In ganz vielen Unternehmen bin ich überzeugt davon. Ja. Und ich bin auch überzeugt davon, dass ein Großteil der Unternehmen es genauso lernen wird wie die IT, nämlich nicht wirklich.
1: <lacht> Doch, aber halt sehr schmerzhaft.
0: Ja, ja, das meine ich ja so ein bisschen. Sehr schmerzhaft und ähm, iterativ, aber ohne wirklich tatsächlich ähm, diese Iterationen auch zu planen, sondern sie werden einfach passieren. Und man wird ganz viel unterwegs daran vergessen und verlieren. Carsten, ich danke dir für das für den Austausch und ich bin gespannt, wie das neue Format ankommt. Und vielleicht werden wir das noch mal wiederholen.
1: Immer wieder gerne. Stehst du mal dann auch mit Hemd.
0: Auch wegen mir nicht, Schatz.
1: Mir nee, hat Spaß gemacht. War wirklich super. Vielen Dank. Danke dir.
0: Soweit mein Austausch mit Carsten Bliesen. Du hast gemerkt, wir hatten Spaß und waren mit Leidenschaft dabei. Deswegen ist es auch etwas länger geworden. Entschuldige bitte. Du hast es bestimmt gemerkt. Dieser Punkt mit der Kultur den habe ich nach wie vor nicht gefressen. Inzwischen habe ich in einem Artikel zum Thema Agile Führung von Dr. Oliver Leitenberger einen Satz gefunden, der genau das wiedergibt, was mein Unwohlsein mit dem Thema Kultur widerspiegelt. Achtung, ich zitiere. Viele Experten raten, die agile Transformation mit einer Kulturveränderung zu beginnen. Dieser Auffassung schließe ich mich nicht an. Denn kulturelle Veränderung ist Ergebnis. Und nicht Voraussetzung. Vielmehr ist es sinnvoller, im Sinne des Walk what you talk, die Agilisierung von oben, wobei von oben in Anführungsstrichen ist, und am konkreten Handeln auszurichten. Genau darum geht es mir. Eine neue Kultur ist Ergebnis des Wandels. Eine neue Kultur ist Ergebnis des Handelns. Und durch dieses Handeln kommt es zum Wandel. Ja, sehr schön für mich, meine Welt ist wieder rund. Und Carsten, was meinst du? Gib mir bitte ein Zeichen, ob dir das neue Format gefällt. Oder auch nicht. Hauptsache ein Zeichen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine tolle Zeit.